0: Kinder, schlaft ihr jetzt eine Runde oder wollt ihr Luft schnappen gehen? Ihr könnt gerne Luft schnappen gehen. Und spätestens wenn es bimmelt, dann ist es Vater unser. dann kommt doch wieder zum Segenslied und Segen rein. Und die Gemeinde bitte ich während der Predigt als Beipackzettel das beigelegte Lied sich zur Hand zu nehmen, weil wir da jeweils eine Strophe anstimmen werden Ja, liebe Gemeinde, ich habe es schon anmoderiert. Den vorgeschlagenen Predigtext haben wir gemeinsam gebetet. Aber da er nur die halbe Wahrheit enthält, habe ich mich entschieden, als biblische Lesung eben diese doch sehr schmerzlichen und depressiven Worte verlesen zu lassen. 21 Verse sitzt da, der Dichter des Klageliedes im finsteren Tal der Ausweglosigkeit. Bedrückend lange dauert es, bis er seine Augen wieder aufhebt, um über den Tellerrand seiner Sorgen zu blicken. Was war passiert? 587 vor Christus hat Israel ein schweres Trauma getroffen. Ich habe von dem Trauma-Experten, dem Notfallseelsorger Albrecht Röpke gelernt. Trauma ist nicht, wenn du schlimme Bilder gesehen hast. Trauma entsteht durch die Erfahrung totaler Unmacht. Und das haben die erfahren. Die Oberschicht war in die Gefangenenlager Babylons deportiert worden und der Rest saß in Jerusalem auf den Trümmern einer zerstörten Stadt, aber auch eines zerstörten Heiligtums. Und diese Klagelieder des Jeremias versuchen dieses Desaster zu bewältigen. Sich von der Seele schreiben, was auf ihr lastet, kann Therapie sein. Und besonders der zerstörte Tempel war Fragen auf. Lag mit diesem zerstörten Tempel auch Israels Gott in Trümmern. Waren die Götter der anderen gar stärker oder besser? Die Klagelieder sind ein Fastrequiem, ein Fast-Abgesang auf Gott. Und sie führen Vers für Vers immer tiefer in die Abgründe religiöser Ratlosigkeit hinab. Was gibt es Schlimmeres als an Gott und der Welt zu verzweifeln. Diese Katastrophe damals kannte kein Erklärungsmodell. Das Geschehene ließ alle fassungslos vor dem niedergestreckten Tempel stehen, wie die Welt vor 20 Jahren fassungslos vor den zerstörten Twin Towern in New York stand. Geht ihr der Boden unter den Füßen verloren? fängt schnell die Suche nach Erklärungen fürs Unerklärliche an. Nur wer seine Lage versteht, kann wieder festen Boden unter den Füßen finden. Verstehen hat etwas mit Stehen, mit einem Standpunkt zu tun, den ich in der Welt brauche, um in ihr bestehen zu können. Wer versteht, was geschehen ist, kann sein Leben eher wieder neu angehen. Bis heute werden die fünf Rollen der Klagelieder im Judentum in liturgischer Regelmäßigkeit entrollt. Und damit wird der Zerstörung des Tempels eben 587 vor Christus, aber auch 70 nach Christus gedacht. Ein doppeltes Trauma, das bis heute nachhaltet. Und unser Klagelied
1: beginnt. Ich bin der Mann, der elend sehen muss durch die Rute des Grimmes Gottes. Er hat mich geführt und gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich Tag für Tag. Er hat mir Fleisch und Haut alt gemacht und mein Gebein zerschlagen.
0: Wer sich von Gottes Krim wie mit einer Rute geschlagen fühlt, dem verschlägt es nicht nur die Stimme. Wer unter die Räder der Willkür geraten ist, zum himmelschreiendes des Unrecht erlitten hat, die vernichtende Kraft des Hochwassers erlebte, geht als Gezeichneter hinkend wie Jakob am Jabok seines Weges. Harte Schicksalsschläge lassen uns schnell alt aussehen. Da werden Haare grauer, stolpert das Herz, wird der Gang schleppender. Gott ist für unseren Liederschreiber zum Handlanger seines Elends geworden. Fragen über Fragen türmen sich auf. Und wir singen jetzt die erste Strophe eines Textes von Janus Korschak, der sich auf friedliche Fragen gestellt hat im Warschauer Ghetto und viele Fragen, als er mit seinen Kindern ins Gas ging. Das bergende Haus Gottes lag in Trümmern. Der gute Vater im Himmel erschien dem Dichter wie ein halbstarker Schicksalsschläger. Immerhin wendet dieser vom Schicksal geschlagene sich noch an seinen fragwürdig gewordenen Gott. Immerhin ist ihm dieser Gott noch zur Klagemauer geworden. Viele haben nach schwerem Leid, nach Erlebnis von Unrecht mit Gott fertig. Unser Liederdichter rechnet eher mit Gott ab, weil er irgendwie noch mit ihm rechnet. Schlimmer wäre es, wenn da niemand mehr wäre für meine Hilferufe. Wenn am anderen Ende der 110 keiner den Hörer abnimmt. Oder nach Starkregen das Mobilfunknetz für Hilferufe ausfällt. Ein von Gott entleerter Himmel, eine Notrufnummer ohne Hilfsangebot ist unerträglicher als immerhin eine Anlaufstelle zu haben für meine Not. Ähnlich ist es hilfreich, wenn Tränen fließen können, sich die Trauer verflüssigt und bahnbricht, die Seele nach erster Schockstarre durchs Weinen in Fluss kommt. Weinen und Klagen nach Schicksalsschlägen sind Befreiungsschläge. Klagelieder, die an Gott festhalten, helfen, weil in ihnen Gott noch als Gegenüber vorkommt und sei es nur auf der Anklagebank meiner Verzweiflung. Bliebe diese Bank leer, käme der trostlose Mensch über den Tellerrand seiner Not nie hinaus, aber noch steigt unser Klagelied immer tiefer hinab in die Brunnenschächte gefühlter Gottesschwere.
1: Er hat mich ringsum eingeschlossen und mich mit Bitternis und Mühsal umgeben. Er hat mich in Finsternis versetzt wie die, die längst tot sind. Er hat mich ummauert, dass ich nicht heraus kann und mich in harte Fesseln gelegt.
0: Das klingt nach der Totenklage eines Halbtoten. Das klingt wie lebendig begraben. Wie Josef, der von seinen Brüdern in mörderischer Absicht in den Brunnen geworfen wurde. Wie ein lebensmüder Jonah im dunklen Bauch des großen Walfisches. Diese Bilder tiefster Verzweiflung haben sich ins kollektive Bewusstsein Israels eingraviert, und die Bilderflut der Klage findet noch kein
1: Ende. Und wenn ich schreie und rufe, so stopfte sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Ich habe das Gute vergessen. Ich sprach, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin.
0: Was für ein Vorwurf. Gott stopfe sich seine Ohren vor den Gebeten Israels zu. Gott habe die Seele des Beters aus seinem Frieden vertrieben, ihm selbst das Gute, was war, vergessen lassen. Ich weiß nicht, kennen Sie den Maler Georg Baselitz? Mir kommt das so vor, hier stellt einer wie Georg Baselitz nach dem Schrecken zweier Weltkriege seine Bilder auch von Gott radikal auf den Kopf. Hier sind jemanden seine alten Welten, seine alten Gottesbilder völlig aus den Fugen geraten. Und ich frage mich, welche Klagen heute in den Hochwassergebieten angestimmt werden. Nur hören wir sie nicht. Wir singen. Strophe 2. Mein Haus kann mich bergen. Nach allem Schweren und Schwierigen mischt sich nun etwas dur ins dunkle Moll. Flackert ein Hoffnungslicht in aller Ratlosigkeit auf. Das leise, feine Lied von der Güte Gottes weht sanft über die Trümmerfelder hinweg. Es scheint, als würde wie in Osternächten das Osterlicht der Hoffnung in die Nacht der Todeszone getragen. Auch das Christentum weiß wie lange Passionszeiten gehen können, wie lange es dauert, bis nach einem oh haupt voll Blut und Wunden ein Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit angestimmt werden kann. Hören wir jetzt genau hin, an welchem Punkt die Sinuskurve der Trauer ihren Wendepunkt erreicht.
1: Gedenke doch, wie ich so elend und verlassen mit Wermut und Bitterkeit getränkt bin. Noch hält unser Beter den mit
0: Bitterkeit getränkten Schwamm seines Schicksals Gott unter die Nase. Er lässt ihn seinen Angstschweiß riechen. Es wird körperlich, weil schreckliches Leid bis in Nervenzellen hinein bittere Spuren hinterlässt. Und dann startet unser Dichter einen letzten Versuch, sich seinem fremdgewordenen Gott zuzuwenden. Gedenke doch meiner. Erinnere dich, wie es war mit uns, als alles noch gut war, vor der Stadtmauer keine Feinde in Sicht waren, die Sonne friedlich auf die Felder schien, Kinder unschuldig auf Straßen spielten. Gedenke Gott, wie wir uns kennenlernten. Lass mich aus den Quellen unserer Vergangenheit frisches Wasser für die Zukunft schöpfen. Unser Sänger klammert sich an die Erinnerung, wie er trinkend Rettungsringe. Die Erinnerung wird ihm zum Paradies, aus dem er sich nicht erneut vertreiben lassen will.
1: Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt zu mir. Jetzt wird seine Seele zur Anwältin seines letzten
0: Restes an Glauben. Nicht im Kopf, nicht im Verstand, in der Seele finden sich bei ihm letzte Fragmente eines geschundenen Glaubens. Nach durchweinten Nächten regt sich die innere Stimme eines eben nicht völlig erloschenen Glaubens. Sein glimmender Docht brennt noch, sein geknicktes Rohr ist noch nicht zerbrochen. Der Innenraum der Seele wird zur letzten Asylstätte der Hoffnung, wenn es heißt,
1: Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich.
0: Noch Über die Seele führt sein Ausweg ins Herz und über das Herz geht der Notausgang in Richtung Hoffnung. Der Wendepunkt dieses Liedes umkreist die Erinnerung. Die Vergangenheit wird zur Geburtsstunde neuer Zukunft. Ja, hier findet, wenn man so will, eine Reformation im Herzen statt. Ein Zurück zu den Quellen als Zurück zur Zukunft. Deshalb braucht es Foren der Reformation, Orte des gemeinsamen Austausches, wie wir aus unserer Vergangenheit, unseren Überzeugungen, unserem Glauben Kraft für Neues schöpfen können. Ja, liebe Gemeinde, wie in einer alten Ehe, wenn sie an einem Endpunkt angelangt ist, kann es helfen, sich an die Anfangszeiten, den ersten Kuss, die hoffentlich rauschende Hochzeitsnacht zu erinnern. Und so hören wir sie, die leise Ouvertüre der Hoffnung, komponiert nicht aus billiger Gnade, sondern teuer bezahlt durch ein Schicksal, das alles in Frage gestellt sah. Und nur über diesen Vorlauf lässt sich unser Predigtext nicht als halbe Wahrheit, sondern nach einem Fast-Requiem auf Gott, nun als Hymne auf Gottes Güte hören. Wir hören zum Schluss. Güte des
1: Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist aller Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Er ist ein köstlich Ding. Geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen, denn der Herr verstößt nicht ewig sondern er betrübt wohl und er erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Amen.
0: Und jetzt singen wir unseren Predigtext als Prediglied.